0: Dragilor, astăzi parcurgem primele cinci versete din capitolul 6 și cuvântul care deschide această secțiune e unul foarte simplu. Cred că l-ați citit cu toți acasă când ați parcurs text, textul. Ascultați! Ascultați! Capitolul 5 s-a, înche- s-a încheiat cu acea expresie. N-au vrut să asculte și capitolul 6 începe cu ascultați, adică mai ai o șansă. Adică dacă n-ai vrut să asculți, vine ca un nou mandat, ca o nouă recalibrare. Mai ai oportunitatea. Dacă până acum n-ai făcut-o, ascultați. Cartea mica a început la începutul ei cu acest cuvânt, ascultați. Apoi capitolul 3 a început din nou cu ascultați. Și pentru a treia oară, a treia secțiune majoră a cărții, începe cu acest cuvânt, ascultați. Așa că nu avem nimic mai bun de făcut decât să ascultăm. Haideți să vedem ce spun aceste cinci versete. Ascultați, dar, ce zice Domnul. Scoală-te, judecă-te înaintea munților și dealurile să-ți audă glasul. Ascultați munți pricina Domnului și luați aminte militare ale pământului, căci Domnul are o judecată cu poporul său și vrea să se judece cu Israel. Poporul meu, ce ți-am făcut și cu ce te-am ostănit? Răspundem. mi căci te-am scos din țara Egiptului, te-am izbăvit din casa robiei și am trimis înaintea ta pe Moise, Aaron și pe Maria. Poporul meu, Aduți aminte ce plănuia Balac, împăratul Moabului, și ce i-a răspuns Balaam, fiul lui Beor, și ce s-a întâmplat din Sitim până la Gilgal, ca să cunoști binefacerile Domnului. Amin. Amin. Înainte de, aceste, de a intra, propriu-zis, în, ace, în analiza acestor versete, aș vrea să vă spun povestea care corespund acestui mesaj. Era o dimineață așa de frumoasă de mai, era o, primă, o, o vară deja timpuri era cald, și timpul de afară te chema să te bucuri de natură. Și Octavian nu a mai rezistat acestei chemări și în câteva minute a ajuns cu mașina la marginea pădurii ca să înceapă drumeția din acea zi. Aerul proaspăt, natura verde, mirosul tufelor de iasomie îi umpleau sufletul de încântare. Și era o dimineață așa de liniștită, niciun om nu era prin apropiere. Mergea singur, ascultând cântecul păsărilor care îi făceau plimbarea plăcută. Dar după câteva ore de mers, a ajuns la lac. Osteni de călătorie, după aceste ore de drum, s-a așezat pe docul de lemn cu picioarele în apă să se odihnească. Însă pe când stătea acolo pe doc, a observat că cineva, undeva, mai spre mijlocul acului, cu ultimele mișcări, se duce la fund și nu mai are nicio șansă de scăpare. Fără să se gândească, fără să ezite niciun moment, Octavian s-a dezbrăcat, s-a aruncat în apă să-l ajute pe acest, pe acest om. Însă când a ajuns acolo, omul nu se mai vedea. Nu se mai vedea nimic decât câteva undeline ale apei care mergeau spre margine. Atunci, fără să ezite, a tras aer adânc în plămâni și s-a scufundat plecând în căutarea lui. S-a dus la fund și dacă am fi numărat, noi ca și niște spectatori, aceste secunde păreau parcă nesfârșite. Tensiunea creștea. În ultimele momente, Octavian ia safară și trage după el corpul inert al celuilalt. Și îl duce după el la mal. Se luptă cu valurile, se luptă cu apa și într-un târziu reușește să-l aducă la mal. Apoi, fără să se oprească niciun pic din oboseală, începe să-i acorde primul ajutor. Abia când acest om își recapătă o respirație cât de cât uh, uh, completă și fixă, pune mâna pe telefon și sună la serviciile de urgență. Din fericire, o patrulă a gărzii forestieri aflată în zonă a apărut, l-a pus în mașină și l-a dus la cel mai apropiat spital. Octavian a lăsat numărul de telefon, adresa unde locuia patrulei să fie contactat în caz de nevoie și apoi, abia apoi, s-a întins pe iarbă să se odihnească de această mare și tragică dimineață până la urmă. Însă mulțumit și împlinit că a putut să facă ceva bine. Surpriza a venit câteva săptămâni mai târziu, sub formă unei scrisori. Nerăbdător, văzând o scrisoare din partea oficialităților în poștă, a deschis-o și n-a apucat să urce până în apartament, ci în timp ce urca scările, a început să citească. Dar pe măsură ce citea acele rânduri, fața a început să-i se decoloreze și la un moment dat s-a așezat neputincios pe una dintre trepte. Scrisoarea conținea următoarele. Domnule Octavian, în data de 15 mai, ați atacat un om care făcea baie în lac. În urma atacului, victima are nenumărate contuzii și chiar ați încercat să-l omorâți prin nec, iar la momentul actual are plămânii foarte afectați. În data de 20 iulie, trebuie să vă prezentați în instanță, la proces, deoarece sunteți acuzat. Acuzat. Ce sentimente vă trezește o astfel de povestire? Intrigă? Nedreptate? Stupefacție? Mirare? Milă, neputință, un pic din toate. Nu e așa că ne răscolește? Cum adică? Am fost, ascultând această povestire, am fost martur la acest eveniment. Am văzut asta. Cum se poate întâmpla așa ceva? Poate exista așa ceva? Vreau să vă spun că, din fericire, istoria asta e una fictivă, am inventat-o eu. Din nefericire, din nefericire, există una și mai tragică. Mai tragică. Pe care noi însă nu o simțim atât de aproape. Omul, Creația lui Dumnezeu îl pune pe Dumnezeu în poziția de acuzat și îi spune, ești vinovat. Omul îl ia pe Dumnezeu la întrebări. În răzvrătirea lor, când oamenii neagă existența, influența și suveranitatea lui Dumnezeu, nu fac altceva decât să-l așeze în banca acuzaților și să-i arunce lucruri în față. Din cauza lui Dumnezeu mor copiii de foame. Cât ați auzit de această propoziție? Din cauza secetei pe care o trimite Dumnezeu, art pădurile și crește încălzirea globală. Din cauza lui Dumnezeu se degradează planeta. Oceanele se poluiază din cauza lui Dumnezeu și dispar speciile de delfini. Iar Dumnezeu este acuzat. Și mai mult decât atât, în opțiunea oamenilor, Dumnezeu este vinovat. Este cunoscută și documentată istoria lui Anatolii Lunacharski, un comisar din guvernul lui Lenin, care în anul 1917 a intentat un proces lui Dumnezeu în toată regula Datorită crimelor pe care Dumnezeu le-a săvârșit împotriva umanității. Fiți atenți! Procesul a durat 5 ore. Nu a fost nicio glumă acolo. Pe scaunul acuzatului a fost așezată o Biblie care să-l reprezinte deoarece acuzatul nu s-a înfățișat la proces. Procurorii au prezentat nenumărate probe de vinovăție bazate pe mărturii istorice și avocații apărării pe care statul sovietic a fost obligat să-i pună în apărarea acuzatului au alegat singurul argument în apărarea lui Dumnezeu că are o dereglare psihică puternică și suferă de demență avansată. Tribunalul însă, ascultând aceste lucruri, a anunțat de la început că nu va lua în considerare nici o circunstanță atenuantă, nici o cere de absolvire datorită gravelor delicte care erau imputate lui Dumnezeu. La sfârșitul procesului, Dumnezeu a fost declarat vinovat. Pe data de 17 ianuarie 1918, la 6.30 dimineața, un ploton de soldați a tras 5 rafale de pușcă în aer spre cerul Moscovei, aplicând sentința de moarte pe care au adus-o lui Dumnezeu. Cutremurător, indignător, blasfemiator chiar. Omul care nu ar exista dacă nu i-a arătat Dumnezeu bunăvoință, omul care respiră și trăiește la momentul actual datorită lui Dumnezeu, da, omul îndrăznește să-L acuze pe Dumnezeu. Dar cum se poate ajunge la o astfel de atitudine, ne întrebăm. Dacă ne-ar puțin din mesajul de data trecută, acolo se află câteva din prioritățile omului cărora, dacă le dăm importanță, ajungem negreșit în acest loc de a-L acuza pe Dumnezeu. Și anume, independența de Dumnezeu, siguranța în propriile noastre reușite, idolii, ritualurile și plăcerile. Mergând pe acest drum, omul nu-l mai recunoaște pe Dumnezeu, omul uită sau se face că uită de Dumnezeu și nu-l mai ia deloc în calcul pe Dumnezeu în niciuna din ideile sale. Și dacă cumva îl ia în calcul, îl tratează ca pe un egal sau pe un inferior al său. Chiar din zorii umanității. Amintiți-vă că gândul pe care l-a infuzat satan omului a fost acesta. Veți fi ca Dumnezeu. Veți fi ca Dumnezeu. Nu există nicio diferență între voi și Dumnezeu. Ba chiar ajungeți mai sus decât Dumnezeu. Observăm că și în pasajul pe care îl tratăm astăzi, oamenii l-au acuzat pe Dumnezeu. E o judecată în care nu Dumnezeu îi convoacă la judecată, ci dacă citiți diferite abordările acestui pasaj, oamenii îl trag la răspundere pe Dumnezeu. Dar el se pare că le face jocul și se prezintă la această judecată cu poporul lui. Este dramatică o astfel de scenă în care oamenii să considere că îl pot trage la judecată pe Dumnezeu, dar totodată este înduioșător faptul să vezi că Dumnezeu le acordă îndurare și cumva intră în jocul lor. E ceva, răspunde nebunului după nebunia lui. Și în loc să-i șteargă de pe fața pământului cu suflarea gulii sale într-o clipită, se explică această răbdare prin faptul că Dumnezeu, are răbdare și bunăvoință față de poporul răzvătit și vrea să-i mai ofere o șansă. Oricât de uh, strigătoare la cer ar fi această răzvrătire. Uh, omul se poată beneficia de o trezire și de o restaurare. Și pentru a continua procesul restaurării este nevoie de o, re- de o recunoaștere permanentă a umanității noastre. Este nevoie de o recunoaștere permanentă a faptului că suntem oameni. Suntem oameni. Trebuie co- să conștientizăm că în fiecare moment, că noi suntem compuși nu doar dintr-un duh cu năzuințe înalte, ci Domnul a declarat, omul nu este decât carne păcătoasă. Și apoi, este adevărat că Dumnezeu a suflat în nările noastre suflarea Lui și a pus în noi gândul veșniciei, da, însă Domnul Iisus vine și adaugă, duhul în adevăr este plin de râvnă, însă carnea este neputincioasă. Este foarte important să reținem acest adevăr în toată umblarea noastră pe pământ. Dincolo de identitatea de învingători, dincolo de tot ceea ce El ne oferă, să nu uh, uităm, să nu ne iasă niciodată din minte faptul că suntem oameni și că El este Dumnezeu. Oricât de multă parte am avea de succes, de resurse, de talente, de dezvoltare, de binecuvântare, nu avem voie să uităm niciodată poziția noastră de oameni inferior lui Dumnezeu și să adoptăm o poziție smerită, înfrângându-ne orice pornire a mândriei care ne-ar putea acoperi ochii. Să vedem pe Dumnezeu, așa cum spunea psalmul, care locuiești în ceruri, care nu-i deopotrivă cu noi și să nu ne permitem să-L tratăm la egalitate sau în anumite cazuri cu superioritate pe Dumnezeu. Trebuie să conștientizăm permanent această condiția noastră. Suntem oameni. E adevărat, Duhul lui locuiește în noi, puterea lui ne-o dă nouă, vom vedea mai încolo aceste aspecte. Însă, suntem oameni. Și în această judecată, Dumnezeu începe aducând în discuție argumentul creației. Argumentul creației. Înainte ca să existăm noi oamenii, au existat munții, au existat dealurile, au existat, ce mai spune aici, temeliile Pământului. Toate lucrurile acestea au fost făcute cu mult înainte ca importantul ăsta de om să apară pe pământ. Toți au fost martori, toți munții cei veșnici, cum îi numește Psalmistul, au fost martori la Dumnezeu care s-a plecat, a luat țărână și a modelat un om. Ei au văzut lucrul ăsta și ei au existat înainte ca omul să fie și pietrele vor striga că noi oamenii nu vom mai fi. O spune Biblia. Ei bine... Acești martori în muțenia și în imobilitatea lor au înregistrat fiecare pas al procesului creației. Ba chiar au văzut și decaderea omului și au văzut și procesul lui Dumnezeu de restaurare. Toate acestea au rămas intipărite. Spun oamenii de știință că se lucrează la asta ca să găsească acea impregnare magnetică în orice corp fizic. Nu doar pe o bandă magnetică care se poate rădea sunetele sau pe un sidiu, ci orice piatră poate avea acel ecou întipărit în ea. Încă n-au descoperit totul, însă Dumnezeu nu știe. Munții pe care El îi cheamă ca și martori în acest proces, n-au văzut lucrul acesta? Ba da. În altă ocazie Dumnezeu cum declară împotriva poporului său? Iau azi cerul și pământul, martori împotriva voastră. Creația asta toată vă vorbește că sunteți doar oameni. Când omul ajunge să se creadă buricul pământului, Dumnezeu îi aduce aminte că alte lucruri, multe alte lucruri, au fost înainte de existența noastră. Până și lucrurile neînsuflețite, iau cuvânt, verbalizează și spun că omul se răzvrătește fără temei împotriva lui Dumnezeu. Este argumentul creației. Astfel, întreaga creație este martor la ce? Continuă textul, căci Domnul are o judecată cu poporul lui. Vrea să se judece cu Israel. Ok? O vrei? Hai să intrăm la judecată. Ba mai mult, amintiți-vă cum începea cartea mica. Ia aminte pământule și ce este pe el. Din prima parte, el vine cu martorii, pentru că oamenii aceștia spuneau despre Dumnezeu tot felul de lucruri neadevărate și aduceau tot felul de acuze la adresa lui Dumnezeu. Și Domnul, fiți atenți, își întreabă poporul În fața martorilor. Cu ce sunt acuzat? Care-i plângerea pe care o aduceți înaintea mea? Ce plângere aduceți? Sau în cuvintele textului, ce ți-am făcut? Mai simplu de atât nu se poate. Poporul meu, ce ți-am făcut? Trebuie subliniat aici că nu omul oricare se ia la ceartă cu Dumnezeu. N-au venit asirienii care n-aveau relație cu Dumnezeu. N-au venit filistenii din fâșia Gaza să se certe cu Dumnezeu. Nu! Poporul lui, care trăise experiențe cu Dumnezeu, vine și la acuză Și Dumnezeu îl întreabă, ce ți-am făcut? Peste ani de zile, acest popor n-a reușit să dea răspuns la această întrebare și amintiți-vă că profetul Ieremia, care profețește cu câteva zeci de ani după, îl întreabă și prin Ieremia pe acest popor, ce nelegiuiri au găsit părinții voștri în mine? Vorbea despre aceeași generația de oameni din, din, din vremea lui Mică, cu ce m-a acuzat? Ce aveți împotriva mea? De la ieșirea lor din Egipt n-au făcut altceva decât să se ia la ceartă cu Dumnezeu. Ne-a scos Dumnezeu din Egipt să murim de foame, ne-a scos Dumnezeu să nu mai avem castraveți, o să murim fără apă, o să murim de șerpi, o să murim de aia și de aia altă. Numai și numa murmur și acuze împotriva lui Dumnezeu. Acum însă poporul avea alte plângeri. Scăpaseră de perioada pustiei. Nu sunt descrise în text de ce se plângea poporul. Însă, putem să le deducem puțin din cea de-a doua întrebare pe care o adresează Domnul. Cu ce te-am ostenit Sau cu ce te-am împovărat? Se poate înțelege această propoziție. Cu ce ți-am făcut eu greutăți? Și uh, poporul simțeau greutate, dragilor, în a fi cădincioasul lui Dumnezeu. Extraordinar. Asta ajunsese uh, greutatea lor cea mai mare. Îi se părea o corvoadă să trebuiască să slujească. Miei, tămânia, animalele pentru jefă, deja erau prea scumpe, dar până când? Și erau răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu. Des- descoperim acest adevăr în cartea Isaia, în capitolul 43, în care Dumnezeu se adresează mult mai amănunțit poporului și fiți atenți ce îi spune. Și tu nu mai ai chemat Iacove căci te-ai obosit de mine, Israele. Nu mi-ai adus oile tale ca arde de tot și nu mai mai cinstit cu jefele tale. Eu nu te-am chinuit cu daruri de mâncare pe care trebuia să mi le aduci și nu te-am obosit cu jerfe de tămâie. Nu mi-ai cumpărat treste mirositoare cu argint și nu m-ai săturat cu grăsimea jerfelor tale, dar tu m-ai chinuit cu păcatele tale și m-ai obosit cu nelegiuirile tale. Vă dați seama ce a ajuns să se o povoară pentru acest popor? Să meargă la biserică, să se închine la templu, la cort. Nu mai, aveau cumva o anumită plângere. și Hai să învățăm ceva din această plângere. Și așa să te provoc prima dată, să-ți spun că atunci când ceea ce faci pentru Domnul devine ceva ce te obosește sau te împovărează, ceva nu-i bine. Când închinarea pe care o aduci Domnul este o greutate, fii atent că ceva-i greșit. Când ai impresia că faci prea mult, că Domnul cere prea multe, că prezbiteri au prea multe pretenții din partea noastră față de Dumnezeu, există o problemă. Și în mod special, când vine vorba de a-ți deschide gura și a aduce laudă lui Dumnezeu, Dacă faci asta cu greutate, e o problemă majoră. Și de ce spun asta? Lăsați-mă să mă explic. Familiile celor 12, fia lui Iacov, s-au mutat din Canaan în Gosen. Vă mai amintiți? Acolo s-au dezvoltat, au ajuns un popor mare, dar au ajuns un popor asuprit. Acest popor n-a avut niciodată libertate. Acest popor n-a trăit niciodată în libertate. Doar cele câteva familii atunci când umblau cu Iacov pe câmp, da? El a devenit un popor în Gosen. Niciodată nu și-au putut exercita credința, da, patriarhi fiecare în dreptul lui, dar ca popor ei n-au avut niciodată o închinare colectivă. Niciodată nu s-au adunat la închinare. Niciodată. Uh, niciodată nu și-au putut revendica și trăi valorile lor de popor. Niciodată. Ceea ce au învățat de la părinții lor. Niciodată. Pentru că ei trăiau în robie. Ba mai mult. Erau asupriți, erau uh, iscodiți în fiecare zi, până și copiile erau omorâți, ca să nu se mai mulțească Niciodată. Și totuși, în capitolul 15 din Exod, ne aduce înaintea ochilor un tablou extraordinar. După ce au experimentat că Domnul i-a salvat din mâna egiptenilor prin intermediul celor 10 urgii și au văzut ceva de nemai auzit, mai mult decât atât, cu câteva zile în urmă, cu câteva ore în urmă, au trecut Marea Roșie, pe care nu-i poate găsi nimeni nicio explicație. da? Marea s-a desfăcut, oamenii au trecut, armata care urmărea a ajuns acolo și au murit. Ei bine, când s-a întâmplat acest uh, episod, fiți atenți ce uh, declară cartea lui Dumnezeu. Moise și cu copiii lui Dumnezeu i-au cântat Domnului cântarea aceasta. Apoi vine textul care ne redă versurile cântării și încheie spunând. Maria, prorocița, sora lui Aaron, a luat în mână o timpană și toate femeile au venit după ea cu timpane și jucând. Cine i-a învățat să cânte? Cine le-a spus să danseze? De unde au știut ei cum să se manifeste înaintea lui Dumnezeu? Cum au știut dintr-o dată să compună împreună? Cine le-au dat cântarea aia? Că spune că atunci Moise și copiii lui Dumnezeu au cântat Domnului cântarea asta. Nu era o cântare pe care o cântau de mult? Nu! Dragii mei, erau săraci. Aveau bagajele după ei. Da, primiseră de la egipteni, bogăție. Însă nu aveau casă, nu aveau pământ, nu știau unde merg. N-aveau nici măcar o țară. Erau acolo, se închisese marea după ei și îmi m- imaginez cum stăteau acolo pe malul mării și... Nu, am scăpat, am scăpat, dar unde mergem? Însă, recunoștința față de Dumnezeu le dădea o inimă care nu trebuie să existe niciun lider de închinare să le spune cum să, să se închine. Nu trebuie să existe niciun pastor care să vină înainte lor să spună cum, nu. Moise, ca și lider al poporului, a venit, a prezentat versurile și oamenii au cântat împreună. Pentru că lauda izvorăște din inima plină de recunoștință. Am văzut de-a lungul anilor așa de mulți români, atât în Spania cât și în Germania, în primele luni când au ajuns din România. Nelipsiți de la Casa Domnului. Nu Duminica, tot timpul săptămânii, oricând erau un program, hainele de pe ei, gheozdanul care îl țineau pe scaun de lângă, tot ce aveau. Însă, Nelipsiți, de la slujire, de la orice. Frate, sunt aici, mă implic în orice. Dar pe măsură ce se integrau în noua viață a Occidentului, în prima fază renunțau la seara de rugăciune, apoi la seara de mijlocire, apoi la repetiții. Motivul? Spuneți-l voi. Sunt obosit. Sunt obosit. După ce aveau haine noi, mașină, chirie bună, sau chiar o locuință în proprietate, au venit mai rar și duminica. Că acum, duminica devenise ziua de odihnă. Că n-aveau curaj să spună ziua de lenevială, o numeau ziua de odihnă. Ce i-a determinat pe acești oameni atunci când erau săraci, când n-aveau nimic, când nu cunoșteau pe nimeni în biserică, Să vină zi de zi la casa lui Dumnezeu și pe măsură ce Dumnezeu îi binecuvânta, să devină totul atât de împovărător pentru ei. Frate, duminică. Să așa de obosit. Cum să... Îți trei ore cât stau acolo, câteodată patru... Ai grijă ce fel de atitudine dezvolți în închinarea ta. Dumnezeu merge mai departe și vine și și formulează și soluția. Tot el o formulează și spune la sfârșitul pasajului Aduți aminte. Aduți aminte. Adică aruncă o privire la origini, pe de o parte la creație. Dar pe de altă parte, la începuturi, cum trebuia să fie totul? Când ai început să mă lauzi, cum a început să mă lauzi? Ți-am spus eu vreodată, cum spunea textul din Isaia, te-am chinuit eu vreodată cu jerfe, ți-am cerut eu ție ceva vreodată. Nu, ai făcut-o de bună voi, că ți-o plăcut. Că ai vrut să mă onorezi. Gândiți-vă la cartea Genezei, spune că Abel și Cain au ieșit la câmp și cine le-a spus să aducă jerfă? Au vrut să aducă o jerfă Domnului. Era o chestie care pământul și-a dat roadele, miei, oile au fătat, avem miei din belșug. Dăm ceva Domnului. Și vine Dumnezeu și îi spune soluția, amintește-ți. Amintește-ți că asta e atitudinea la care trebuie să ajungem și în care trebuie să trăim zilnic, să fim conștienți mereu de umanitatea și implicit de faptul că suntem nimic. În, în secolul XXI nu mai poți să spui așa că lumea e foarte elevată și foarte cultivată. Însă noi, ca oameni, dragilor, suntem nimic. O pocăință și, uh, sinceră și smerită, asta e soluția. Și mă bucur că Duhul lui Dumnezeu a inspirat astăzi cântele de la închinare în direcția asta de pocăințe. O pocăință sinceră și smerită, exact ca lui Iov. După ce s-a certat, nu știu dacă a citit toate cele 10 capitole în care se ceartă Iov cu Dumnezeu. Prima dată prin Elihu și apoi Iov singur, la 32 la 42. Se ceartă acolo cu Dumnezeu, dar la sfârșit, când înțelege, vede soluția lui Dumnezeu și spune, da, am vorbit fără să le înțeleg, de minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep, de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. asta e soluția. Și versetele care urmează în text, versetele la două din text, vin să ne ajute pe noi, poporul lui de astăzi, să ne pocăim. Și să observăm în prima fază trei lucruri legate de inferioritatea umanității noastre. De faptul că noi suntem net inferior lui Dumnezeu în orice comparație. Că n-avem cum să ne ridicăm vreodată mintea să gândim că am putea fi, știu eu, la înălțimea unghii sale de la picior. Niciodată, ca și oameni. Și spune versetul uh, 4. Prima propoziție, scurtă, căci te-am scos din țara Egiptului. Ca să fii conștient de umanitatea ta, adu-ți aminte mereu că ai fost adus în ființă de Dumnezeu. Ca să fii conștient de umanitatea ta, mereu trebuie să-ți aduci aminte că tu nu ești rezultatul... Uh, actului dintre mama și tatăl tău că nu este niște lucruri biologice pe care el a lăsat, dar în controlul tuturor lucrurilor, la existența tuturor lucrurilor, la originea existenței fiecărui fir de păr din capul tău stă Dumnezeu. Acest popor nu existase niciodată. Exista o promisiune, fiți atenți, cu mulți ani în urmă, era un tip, îl chema Avram, care a început să spună, mă, pe mine Domnul mă va binecuvânta. Eu voi fi a, eu voi avea așa de mulți urmași încât nu o să-i puteți număra. Omul ăsta a murit pe la 120 de ani și avea un singur copil legitim. Opt în total, unul singur legitim. Atât a existat din poporul ăsta. Ăsta a fost poporul lui Dumnezeu, dacă ne uităm la originea lui. Nu a existat niciodată. Poporul acesta, apoi mai târziu, unul din nepoții lui, lui Avram, și-anume Iacov, Datorită unei foame de care a existat în ținuturile unde își pășteau oile, s-au dus la fiul lor, Iosif, care locuia în Egipt. 70 de oameni, un pic mai mulți ca aici. Păi noi nu ne putem declara popor astăzi, să-mi fie cu iertare. S-au dus să lucreze în Egipt, să primească hrană și așa mai departe. Acolo s-au mulțit, acolo ei au devenit un popor și după 400 de ani Dumnezeu și-a adus aminte de legământul său făcut cu Avram Isaac și Jacob. Acum a începea să să dezvolte cu adevărat ideea de popor pe care o gândise Dumnezeu. Dumnezeu, din proprie inițiativă, a luat decizia să-i scoată. Și prin exodul lor din Egipt, în ziua când au ieșit, când în sfârșit au ieșit după cele 10 urgi, a luat ființă poporul Israel. Atunci. În timp ce ei ieșeau, a luat ființă poporul Israel. Popor fără țară, popor fără pământ, un popor bazat pe promisiuni. Totul era doar promisiuni. Mergeți într-o țară, vă scot, vă duc, lupt pentru voi, o să vedeți. Noi, poporul lui Dumnezeu, astăzi, pentru că e vorba de noi, am luat ființă din inițiativa lui Dumnezeu fără să existe nicio influență din partea oamenilor acolo. Într-o zi Dumnezeu a hotărât să ne aducă în ființă să ne redea chipul original pe care ar fi vrut să-l avem înainte ce proto părinții noștri au păcătuit. Și pentru asta, prin planul pe care l-a făcut în el însuși, prin Iisus Hristos, ne-a dus în ființă. Altfel, noi, oricât de pocăiți, orice nume, orice tradiție am avea, noi nu existăm. Dumnezeu ne-a dus în ființă. Cum am putea ajunge atât de ignoranți în fața acestui adevăr și să-L privim pe Dumnezeu și să-I fim împotrivă? Vă dați seama cum deviază omul? Mai departe, a doua propoziție din acest verset, 4, spune Te-am izbăvit din casa robiei. Nu doar că te-a adus în ființă, dar te-a și eliberat. Amintește-ți că ai fost eliberat de Dumnezeu. Mereu amintește-ți acest lucru. Ai fost eliberat de Dumnezeu. Altfel erai o veșnicie întreagă rob. Poporul Israel ieșise din Egipt. Dar ce s-a întâmplat după trei zile? Faraon s-a urcat pe cal? S-a urcat în căruță? Eu luat pe toți după el și spun, ok, eu plecate și mă duc să pun jugul pe ei, dar cine mai face mie cărămiz? Am nevoie, am nevoie de forță de lucru. Faraon a venit să-și revenice proprietatea. Dar Dumnezeu a ieșit înaintea lui Faraon și a izbăvit tot poporul. Într-un mod inexplicabil, pe de o parte stătea cea mai puternică armată a celui mai mare imperiu din perioada respectivă și în partea asta o adunătură de sclavi. Și oamenii ăștia dispar fără urmă. Dumnezeu le-a redat și le-a făcut posibilă eliberarea. Dumnezeu îi izbăvise și salvase. Dumnezeu nu ne-a, ne-a arătat o alternativă, un plan special în Hristos. Nu, dragii mei, ci Dumnezeu prin Isus ne-a eliberat pentru că Isus a plătit prețul păcatului nostru și ne-a răscumpărat într-un mod legal, într-un mod complet acceptând domnia Lui în viața noastră, noi scăpăm de jugul robiei, faraonului, firii noastre, care mereu sub influența diavolului îi lângă noi și vrea să ne facă din nou robi. Prin Isus Hristos scăpăm de vicile noastre, de păcatele noastre și nu mai suntem obligați să-i facem lucrarea. Cum se poate ca având oportunitatea să ne supunem unui domn milos și binevoitor, când El face toate astea pentru noi, noi să ne permitem să comentăm deciziile Lui. Oricare ar fi acestea. Cum se poate? Venirea noastră în existență e 100% decizia lui. E liberarea noastră și faptul că ne-a dat voie să mergem, să existăm, să suflăm, e a lui. Și în al treilea rând se finalizează acest verset în care spune Și am trimis înaintea ta pe Moise, Aron și pe Maria. Pe tot acest drum, în căutarea patiei promise, au fost călăuziți de Dumnezeu. Suntem călăuziți de Dumnezeu în fiecare zi. Nu trebuie să facem nimic de la noi. N-ar fi trebuit să sufere nimic poporul ăsta. Ar fi mers 40 de zile până în canal dacă ar fi ascultat călăuzirea lui Dumnezeu. Deci, au, au venit în ființă ca popor, au fost eliberați și ești călăuzit de Dumnezeu. Nu i-a lăsat niciodată singur, mereu A încercat să le vorbească el de pe muntele Sinai și oamenii s-au speriat și au spus O să vă vorbesc pe limba voastră, prin Moise, prin Aron. Și oare noi avem parte de călăuzire? Vine întrebarea. Oare noi, ca și poporul Dumnezeu astăzi, avem parte de călăuzire? Oare nu este trimisă și înaintea noastră tot o trinitate formată din Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt care să ne conducă în fiecare zi, dragilor? Nu avem parte și noi de această călăuzire zilnică? Dacă, dacă nu ar fi așa, am rătăci cu mintea tulbure fără să avem scop în viață și fără să știm încotro ne îndreptăm. Dar suntem îndrumați de către acela care se numește minunat sfătuitor, minunat sfetnic în fiecare zi a vieții noastre. Și este nevoie doar să ascultăm instrucțiunile. Lor le vorbea Dumnezeu prin Moise, da? Dumnezeu Tatăl. Dar cuvântul spune că Dumnezeu este pentru noi în epistola către romani. Aron îndeplinea pentru ei rolul de mare preot, dar noi avem în Isus un mare preot care a străbătut cerurile. Maria conducea poporul în laudă și închinare, dar în cazul nostru însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Ce mai multă călăuzire decât asta ai putea să-ți dorești? Cum se poate să avem parte de o asemenea călăuzire și totuși să ne răzvrătim și să-L acuzăm pe Dumnezeu? Însă, pe lângă aceste trei lucruri care demonstrează dependența noastră exclusivă de Dumnezeu, adică existența, salvarea și conștiința noastră, da? unde lucrează Dumnezeu și ne îndrumă, trebuie să recunoaștem și superioritatea lui Dumnezeu. Mereu, 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 mereu. Acest lucru, să recunoaștem toată superioritatea lui demonstrată prin atributele caracterului său. Și sunt foarte mulți învățători biblici din vechime care au pedalat atât de mult învață atributele lui Dumnezeu. Cum este el? Ca să te poți încrede în El. Și ă, aceste atribute ale Lui nu numai că ne depășesc pe noi, depășesc puterea noastră de înțelegere. Să spui că Dumnezeu e transsubstanțial, da? E un termen foarte așa, științific-fantastic. Că nu e compus din nimic și totuși umple totul. Numai gândindu-te, te depășește această noțiune, dar te atributul în sine. Și fiți atenți! Cum continuă versetul următor? Versetul 5. Poporul meu, aduți aminte, da? Ăsta e centrul, miezul acestui pasaj. Aduți aminte mereu. Aduți aminte. Ce să-mi aduc aminte, Doamne? Aduți aminte ce plănuia Balac împăratul Moabului. Ce plănuia împăratul ăsta? Știți povestea? Păi ăștia ieșiseră din Egipt și după ce au trecut de Marea Roșie, Dumnezeu le-a dat victorie în două bătălii. La, Sihem și, la Sihon și la, ba, la Basan, da? Au câștigat câteva teritorii. Împărații din zona au zis, vin un popor deosebit și vor să acapareze teritorii. Și împăratul Moabului, foarte precaut, observa totul și încearcă să dezvolte un plan să le împiedice avansarea. Dar spune uh, cuvântul lui Dumnezeu în cartea numeri că poporul a tăbărât în corturile lui. Poporul n-avea habar că Balac era pe munți și pregătea ofensiva. ieri nu veți găsi că poporul știa despre asta. Însă Dumnezeu știa și contracara planurile dușmanilor pentru că trebuie să ne amintim atributele înțelepciunii lui Dumnezeu în primul rând. Atributele înțelepciunii lui Dumnezeu. Un Dumnezeu care este omniprezent. El era și în vale cu ei, dar era și pe munte și îl vedea pe Balac. Un Dumnezeu care este etern, care a văzut toate. L-a văzut pe Balac și când a fost copil. L-a văzut și acum, știa care era călcâiul lui Ahile pe care îl avea Balac. Știa toate lucrurile despre fiecare. Un Dumnezeu etern, infinit, transcendent, imanent, înțelept, care cunoaște totul. Trebuie mereu, mereu să ai în vedere aceste atribute ale superiorității lui Dumnezeu demonstrate în înțelepciunea lui. El are un plan. Și îl duce la îndeplinire cum vrea el. Nimeni și nimic nu îi se poate opune. El vede orice lucru, oricât de ascuns, a, ascuns ar fi, și cunoaște de, orice gând, oricât de cuibărit ar fi, în cea mai ascunsă părticică a creierului nostru. Totul cunoaște. Ăsta e caracterul lui, e superioritatea lui. Omniprezent, omniștient. Sunt niște cuvinte, poate așa mai neologisme, însă care spun că Dumnezeu știe, cunoaște înțelege, vede, pricepe totul. Nu la un moment prezent, ci la un moment continuu, mereu. Apoi, continuă versetul și fiți atât ce spune. Și spune, și, și ce i-a răspuns Balan fiul lui Beor? Acum, împăratul moabului Balak ăsta a că poporul ăsta nu sunt foarte instruiți militar. Nu sunt s-o o știre mare și totuși câștigă. Și o da el seama că nu luptă aceștia cu o putere, că puterea lor nu stă în puterea militară, că stă altundeva. Și s a dus la un vrăjitor. Balam acesta nu era un proroc al lui Dumnezeu, era un vrăjitor, era un proroc. Și Moab a spus, împăratul Moabului a spus, mă, mă duc să plătesc pe unul care să încerce cumva să atingă puterea asta spirituală, să le facă o vrajă, unde ochi, ceva să, să scăpăm de ei, că în lupta de-a dreptul o să pierdem. A apelat la acest om și l-a plătit. Ce a spus, fiatent. atent, vii? Și cum tu știi să faci vrăj și să spui blesteme, spui un blestem și așa poate îi dărâmăm. Vă întreb, avea poporul Israel cunoștință de așa ceva? Nici de cum. Citiți întâmplarea din numeri și vedeți că lucrurile astea se întâmplau ba pe vârful unui munte, ba pe vârful altuia. Ei erau în corturi, n-aveau treabă. Grătar, una alta, nicio treabă. Însă Dumnezeu știa. Însă Dumnezeu știa și... Fiți atenți, vine omul ăsta pentru că l-a tras plata. Erau mulți bani. Era împăratul care îl chema. Și s-o pregătiți să înjure. Și aici intervin atributele de acțiune ale lui Dumnezeu. Dumnezeu numai că cunoaște. Dumnezeu intervine pentru că el îi puternic. Dumnezeu e cel ce poate totul. Cel care acționează în toate lucrurile. Și omul ăsta se pregătește să vorbească și din gură ia o o binecuvântare. Textul din numeri îi mai precis în chestia asta și spune: Dumnezeu i-a pus cuvinte în gură. Nu știu dacă ați văzut, vă mai amintiți filmul la Liar, Liar, Mentiunoșul Mentiunoșilor. Când îi promite actorul lui, Fiuso, nu mai mint. Și când vine acasă târziu noaptea, fiul s-a rugat înainte spune: Doamne, făl pe tata să nu mai mintă. Și vine acasă și spune: Tată, de ce ai ajuns târziu? Și el, pac, pregătit să spună minciuna. Și, păi am stat cu o femeie, nu știu. Eu eșit și adevărul. Exact așa s-a întâmplat cu balaam. Ăsta vroia să blasteme. Dumnezeu și-o pusese nenumărate rânduri. Și e un personaj care atât de des amintit în Biblie, această întâmplare, pentru că e ceva care nu aveau cunoștință despre asta, nu știau nimic și dintr-o dată, când omul aș deschide gura și vrea să spună bună seara, îi iasă bună dimineața. În loc ia să i iasă, du-te dracului, îi spune, fii binecuvântat. Ha-o. Și lucrul ăsta e o minune pentru că trebuie să avem în vedere atributele de acțiune ale lui Dumnezeu. Capacitatea lui, suveranitatea, domnia, care depășește orice înțelegere umană. Și apoi versetul ne mai aduce un argument. Fiți atenți! Și ce s-a întâmplat din Sitim până la Gilgal? Sitim a fost ultimul loc unde Moise a mai condus poporul. Se afla pe partea din dreapta, pe partea estică a Iordanului. Era ultimul punct, ultima tabără pe care a așezat-o Israel înainte să cucerească și partea cea de-a doua țări dincolo de Iordan. De la Sitim până la Gilgal era Iordanul în mijloc. De la Sitim până la Gilgal am, au trecut din nou Iordanul în mod miraculos și spune cuvântul că râul și-a tras apele înapoi. Opa! Din nou, ce s-a întâmplat de la Sitim până la Gilgal? De la Moise vine un nou conducător, Iosua. Ba mai mult, la Gilgal spune că Toată generația născută în pustie care nu făcuse legământ cu Dumnezeu a fost tăiată împrejur și a intrat în legământ cu Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu în mila și în bunătatea lui își renoiește legământul față de popor. Și cumva dă dă o pagină a celor 40 de ani risipiți atunci când au necinstit mana lui Dumnezeu. La Gilgal s-a oprit mana. Au dat această pagină și a spus Hei, încep cu voi un capitol nou. Cele trecute, cele rele să se spele. Începem să scriem din nou istoria. Pentru că trebuie să fii convins de atributele personale ale lui Dumnezeu. Dumnezeu nu e doar un concept, un Dumnezeu conceptual. Dumnezeu e o persoană care te iubește. nu e doar un stăpân, cum am auzit astăzi la timpul de închinare, care doar îți întinde mâna, fă, fă, du-te. Nu, e un Dumnezeu care are milă. Un Dumnezeu caracterizat de îndurare, de bunătate, de compasiune, de iertare. Vă amintiți versurile acelea din Scriptură în care spune care Dumnezeu ești ca tine care ierți legiuirea. Wow! E un Dumnezeu. Amintește-ți atributele lui personale. Mai am multe aici scrise. Blândețe, dragoste, dreptate, sfințenie. Și acum te întreb, ce atitudine dezvolți tu în fața acestui Dumnezeu? Cum te raportezi la el? Ca la un prieten de birt? ca la un coleg de clasă, hei, cumpă Cum te raportezi la Dumnezeu? Dacă vei cultiva o abordare greșită și nu vei ține cont de aceste lucruri, dragul meu, și dacă nu vei recunoaște caracterul lui vis-a-vis de limitările tale, această abisală uh, diferență, îți vei permite într-o zi să le iei la rost, să-i spui la no, Dumnezeu de vină. Eu m-am pregătit, dar el meu. el. Dar dacă îți vei schimba optica, se termină acest verset și spune vei putea recunoaște binefacerile Domnului. Vei putea recunoaște că în toate astea el n-a urmărit decât binele. Atunci când în nebunia ta l-ai luat la rost și l-ai acuzat chiar că ți-o lua copilul, că ți-ai pierdut banii, că au trebuit să-ți părăsești țara, că nu-ți place limba, că știu eu mai ce, că nu mai ai servici, că nu mai ai mașină, că ți o s-o spar roata, că ți-o s-o fura bicicleta, nu știu ce. Dacă tu, te, dacă tu, toate aceste lucruri, El vine și le transformă în binecuvântări. Și trebuie să te întreb, ești mereu tu conștient de această diferență între tine și El, spunea înțeleptul Solomon, că Dumnezeu este în cer și tu pe pământ. Să nu uiți lucrul ăsta niciodată. Nu vreau să plecăm cu o um, identitate de, um, de vierni de aici. Nu, din potrivă. Să fim mereu conștienți de această natură a noastră. Asta vreau să scot în evidență. Cu două săptămâni în urmă am vorbit despre această calitate de învingători pe care în vasul de lut el toarnă puterea lui. Haleluia! Însă, să nu uităm acest lucru niciodată și să ne permitem. Pentru că el vrea prin toate astea să ne facă parte de binefacere lui. Vă mai spuneam, care e profetul care profetește în același timp cu mica? Hai să văd un pic de... Isaia, Isaia, în capitolul 2. Fiți atenți cum vine Dumnezeu prin acest profet și le spune la oamenii ăștia: "Bă, oameni buni, veniți totuși să ne judecăm." Nu, no, hai, dacă vreți, hai să ne judecăm. Și fiți atenți cu ce argument vine, că dacă ar veni cu argumentul dreptății, i-ar fi nimicit. Dacă vor fi păcatele voastre cum îi cirmazul, le voi face albe ca pată. Wow, ca să cunoști binefacerile Domnului. Dacă vor fi roșii cum îi spurpura, le voi face albe ca luna. Wow! Dragul meu, când toate acestea le vei vizualiza, tot acest caracter al Dumnezeu, vei cunoaște bunătatea și binefacerile lui pentru viața ta. Nu te chinuie Dumnezeu. Nu i-o chinuit pe ăștia. S-o chinuiți singuri, atâția ani în pustie de încăpățânat. Nu suntem mai buni ca ei cu nimic. Recunoști tu diferența care există între tine și Dumnezeu. Este vremea să o recunoști. Și chiar dacă ai avut o atitudine greșită față de el până acum. El are răbdare, tocmai datorită acestui caracter și acestui atribute personale și dorește ca tu să fii restaurat și regenerat. Și aș mai vrea să-ți mai aduc înainte un aspect, ultimul aspect. Acesta al judecății, ăsteia nedrepte pe care o face Dumnezeu, nedrepte cu ghilimel de rigoare pentru că el ne judecă în mila lui, nu în dreptatea lui, spune că Domnul Iisus a venit pe pământ și el n-a venit să judece lumea. Nu putea Dumnezeu să-i spună, mă, fii atent, fii atent ce fac nenorociții acădute și termină cu ei. Și spune, Fiul lui Dumnezeu, trimis de Tatăl, a venit pe pământ nu să judece lumea, ci să le arate binefacere, ca lumea să fie mântuită prin El. A venit și a umblat printre oameni. Și a venit cu un steag alb și a spus, hei, oameni buni, ne împăcăm, ne împăcăm. Și cum s-au raportat oamenii la ei? Păi, în primul capitol din Ioan ne spune cuvântul că s-au dus la ei și le-au întrebat, primat așa, politicos, tu cine ești? Dar pe la capitolul 8 această abordare se transformă și spune cine te crezi tu mă că ești? Deja îl luau la per tu. Cine te crezi tu mă că ești? Adică cum adică ești tu dinaintea lui Avram, stai așa. Din acea abordare, tu cine ești, devine o brăznicie. Cine te crezi tu mă că ești? Și au ajuns exact la punctul în care, pe Fiul lui Dumnezeu, pe reprezentantul, ambasadorul lui Dumnezeu trimis pe pământ, să nu facă altceva decât să-l acuze. L-au luat și l-au acuzat. Au inventat un fel de judecată noaptea târziu, cumva, să-l acuze. Și să aducă pâră împotriva lui. Și spune Evanghelia după uh, Luca, că nu s-a s-o găsit nimeni să aducă mărturie, s-au s-o găsit doi oameni acolo. Unul a spus una, unul a spus alta. Nu se potriveau nici măcar între ei, dar l-acuzau. N-aveau nicio noimă, dar l-acuzau. Și e atât de special cuvântul lui Dumnezeu. Fiți atent, ca și în vremea lui Mica, Iisus stă în fața judecătorilor, stă în fața marilor preoți care îi aduc acolo vinuiri grosolane și vine unul și două dă o palmă. Și Iisus îl întreabă dacă am vorbit rău. Arată-mi ce am spus rău. Dar dacă am vorbit bine, de ce mă bați? Parcă Parcă ești în, evang- în, în, în cartea lui Mica când spune Poporul meu, ce ți-am făcut? Cu ce te-am obosit? răspunde Dacă am făcut rău, spune Dacă am făcut bine, de ce mă bați? răspunde Hai să ne judecăm. Și mai mult decât atât, n-au găsit cu ce să răspundă nici de dat asta. Spus, asta merită să moră. L-au acuzat, l-au condamnat și l-au crucificat. dându viața pe cruce, în mâinile celor fără de lege, care l-au judecat fără de lege. Înțelegeți? Această... L-au judecat și că se arată de tatea, dar erau fără de lege. Iisus adoptă aceeași poziție iubitoare și spune doar atât. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Îți arată din nou? Arată el din nou binefacere. Și mai mult de tot continuă și spune. Pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Doamne, și pe ăla care te-a bătut, și pe ăla. Dacă adopți această atitudine de pocăință și pe el ăla, aștept acasă. Eu mai am îndurare. Și poate că până acum ai ignorat chemarea lui Isus, Poate chiar l-ai acuzat în multe feluri. Poate chiar n-ai fost conștient de nemărginirea lui. Poate astăzi vrei să iei această chemare a lui în serios, când el spune, veniți totuși să ne judecăm. Dar nu prin prisma Dumnezeului Stăpân, drept, care poate să ucidă cu suflarea gurilui, nu. Și cu acea milă. Vine la tine și vorbește cu tine. Și îți spune, dragule, ești tu conștient că eu locuiesc în ceruri? Ești tu conștient că tu ai fost un rob fără valoare și că exiști prin bunătatea și intervenția mea? Vino, totuși, să ne judecăm prin această prisma milei. Te rog, vino. Și, dragul meu, Aș vrea să fii foarte atent, în special cei care nu ați, v-ați întors la Dumnezeu niciodată. Care v-ați gândit, ați cochetat, ați cochetat cu ideea asta. În, în, în secolul în care trăim, creștinismul ni se prezintă ceva de felul vină la Hristos ca să ai viață veșnică. Vină la Hristos ca să beneficiezi de o viață bună. Aș vrea să spun că aceste lucruri există, însă aceste lucruri sunt doar consecințe ale pocăinței. Știți ce înseamnă să vii la Hristos? Nu e o chemare, Vino și vei scăpa de fumat. vino și vei scăpa de droguri. Nu Astea sunt consecințe, sunt consecințe bune care vin în urma pocăinței. Însă chemarea la pocăință este chemarea de a-ți recunoaște neputința. Chemarea la pocăință este chemarea în care tu spui, Doamne, sunt om, Tu ești Dumnezeu, Tu poți să te înduri. Asta e pocăința. Când tu recunoști atributele astea incomensurabile ale Dumnezeu și nimicnicia ta. Este un strigă disperat, din adâncul ființei, după milă. Nu după dreptate, după nimic altceva, ci acea, acea strigare pe care o descrie apostolul Luca, evanghelistul Luca, Dumnezeule, ai milă de mine păcătosul, asta e păcăința. Vedeți acolo Dumnezeu, pe de o parte, toate atributele sale, tot caracterul său și pe de altă parte eu. Care? Ce sunt? Eu doar o bătaie cu pumnul în pietre care spui, nevrednicul de mine. De aceea, dragul meu, te provoc la pocăință, la o recunoaștere în același timp și a inferiorității tale, dar și a necuprinsei sale superiorități. Asta e pocăința, să accepti acest adevăr. Toate celelalte vin de la sine, sunt consecințe care vin. Este o renunțare la poziția ta de acuzator și o acceptare supusă a suveranității sale. Nu vreau să-ți vând gogoși și să te amăgesc cu alte lucruri. Ești gata de pocăință? Ești gata să vii la pocăință? Dumnezeu îți vorbește prin mine astăzi, prin Duhul Lui, astăzi aici. Ești gata să vii la o astfel de pocăință? Ne-am învățat cu niște pocăințe giugiulite care ne oferă și ca... Sigur, o să primim toate binefacile. Lui, ne-o spune cuvântul. Însă pocăința este să vii și să spui, Doamne, sunt nimic. Sau, poate ești pocăit de multă vreme. Vreau să am și pentru tine în cuvânt, din partea lui Dumnezeu astăzi. Și poate că prioritatea ta principală chiar este Dumnezeu și împărăția Lui. Vorbesc la modul cel mai serios. Nu uita să te pocăiești în fiecare zi. Pocăința nu e un eveniment, pocăința e un proces. În fiecare zi. În fiecare zi să te pleci și să recunoști. Doamne, dacă n-ar fi harul tău, buzele mele s-ar opri din a respira. Doamne, dacă n-ar fi harul tău, inima mea s-ar opri din a bate. Credința mea s-ar prăbuși dacă n-ar fi harul tău, nu uita să-ți aduci aminte mereu de caracterul lui net superior și de condiția ta umană atât de josnică. Că n-ai niciun merit, n-ai nicio valoare, că nicio calitate și doar atunci când tu te consideri gol, el poate să te folosească. Pricepi asta? Pricepi asta? De multe ori noi venim și ne lăudăm. Mi-am de mine. M-am dus și când am fost... Mă lupta cu depresia. Știți care a fost rugăciunea mea, și m-a, 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 mi-am cerut iertat Mă a spus, doamne, dar te slujești de atât ani, de ce mă treci pe aici? Imediat să-i aduc în față, doamne, dar eu ți-am dat. Am făcut ceva pentru tine. Cădem în această capcană. Și după m-am spus și i-am spus, doamne, sunt un nimeni. Dacă tu ai de, de gând să te înduri de mine, eu o voi trăi. Dacă tu nu te înduri de mine, facă se voia ta. Mi greu să o accept. Nu-mi place poate. Însă vreau să înțeleg că sunt un nimic. Nu no, ne plac, Supermanii, Nu-i așa? Noi ne plac supereroi. și aș vrea să te întreb, ai auzit de super Iosif din Biblie? Ai auzit de super Iosif din Biblie? Adolescenții, hai Eunice, ajută-mă tu, ai auzit de Iosif din Biblie? Super Iosif, să zic așa, sigur că ai auzit. Însă înainte de a deveni el super Iosif, el a fost forjat acolo în întunecimea temniței, an după an, fără să fie vinovat cu nimic. Nimic a fost redus la zero, la un zero absolut. Și apoi Dumnezeu a început să torne în el. Ați auzit de super David, care tot timpul, ce-a spus? Eu sunt împăratul, saule, du-te, gata, s-o termin. Nu, doamne, sunt cel mai mic din casa tatălui mea. lui spunea despre, mai am unul, mic, e cu oile. Ați auzit de super Gedeon care băteau oamenii cu cratițele și cu lanternele? Într-o noapte se a cu cratițe și băgat lanterna și eu bătu pe toți. Ați auzit de super Gedeon? Ce-a spus Gedeon? Care a fost atitudinea lui Gedeon înaintea lui Dumnezeu? Doamne, sunt cel mai neînsemnat în casa tatălui meu și casa tatălui meu e cea mai neînsemnată seminție din tribul nostru. Tu ce poziție adopți față de Dumnezeu? Doamne, știi? eu sunt la biserică, eu sunt în echipa de laudă, eu sunt la copii, Doamne, ar trebui să... Hai să vă mai spun unul din nou Testament. Ați auzit de super Pavel? Wow! un exemplu de om așa de extraordinar. Hai să vă spun câteva replici de ale lui, care pe mine mă ceartă oameni din biserică când le spun. Fiți atenți, toate le socotesc ca un gunoi. Pă cum mă, Pavel, mă? Universități, facultăți, poziția ta în politică, în toate gunoi. În altă ocazie, o oh, nenorocitul de mine. Cum mă să spune nenorocitul? Ai o valoare, dragule, tu ai valoare... O, oh, nenorocitul de mine spunea, super Pavel. Și în altă, pază, în, altă, în altă dată spune, cei păcătoși dintre care cel din sunt eu. S-a dus unul la, mi am imaginez că s-a dus unul la consiliere la Pavel și s Pavel, am păcătuit. Nu o să probleme că eu sunt mai marcă. Nu mai gata, nu mai spun nimic. <laughs> Înțelegeți? Și apoi o deveni super Pavel. Și apoi o deveni super Pavel. Dumnezeu l-a văzut gol L-a văzut că și o recunoscut nimic nicia și a spus, ok, Pavel, du-te și fi apostolul meu, în toată lumea. Vei cărțile tale să fie citite în toată lumea, despre tine să-ți vorbească 2000 de ani după moartea ta. Du-te, du-te, Pavel. Înțelegi, dragul meu, ce așteaptă Dumnezeu? Te întreb, ai vrea să fii o super Iuliana, un super Cezar, o super Claudia, știu eu, un super Marcel? Sigur că am vrea cu toții. Aici, aici, aici. super Patrick, acolo în spate. Super duțu! Super dublu la duțu, sigur? Aici, ăsta-i drumul. ăsta e drumul, dragule. Există posibilitate, Dumnezeu ne-o promite. Veniți să ne judecăm. Ne judecăm după dreptatea mea, că după a voastră vă fac praf. Hai că am încă Vreau să vă arăt binefacere. Și-aș vrea să încheiem aici. Aș vrea să ne ridicăm și să ne cercetăm printr-o cântare. Nu vreau să fac o chemare în fața astăzi, însă fac o chemare săptămâna asta. Dacă Domnul îmi dă sănătate, sună-mă și vine o să ne întâlnim la biserică. Când vrei tu. O să fiu disponibil, o să-mi fac timp. O să găsim un termin. Dar aș vrea să iei în serios acest lucru. Aș vrea să iei în serios această provocare în care Dumnezeu te cheamă să fii nimeni. Într-o lume care te cheamă să fii cineva, Hristos te cheamă să fii nimeni ca astfel să devii cel mai. Dragul meu, te iei încă la harță, te iei în gură cu Dumnezeu? Această cântare ne-a luat toată săptămâna să o învățăm. E o cântare veche, fiecare o auzit de ea de pe undeva. Însă această cântare are în centru o întrebare. Ce ți-am făcut? E, e, e întrebarea textului. Iau o personală. Florin, ce ți-am făcut? Viorica, ce ți-am făcut? Știu eu, Heni, ce ți-am făcut? Nu din partea mea. Autorul, într-un mod metaforic, se, se, se pune în locul Domnului Iisus și pune această întrebare turmei sale, poporului său. Um, sincer, mă gândesc că Domnul Iisus n-ar fi cântat cântarea asta niciodată, pentru că el e prea delicat să ne spună asemenea lucruri. Însă, viziunea acestui artist, viziunea acestui autor, ne face să înțelegem întrebarea lui astăzi pentru noi. Oile mele, ce v-am făcut eu voi? Ce v-am făcut eu vouă? Vreți să mă acuzați? Aș vrea să te provoc la cercetare și aș vrea să iei în serios provocarea lui Dumnezeu. Poate nu te-ai întors la El și vrei să te întorci la El cu pocăință Nu căuta beneficii. Caută să spui, Doamne, eu nu pot să fac nimic. Acolo e pocăință. Poate ești pocăit, poate ești întors la Dumnezeu, însă mergi departe și ai ajuns ca și acest popor. Să fii nemulțumit, să murmuri, să câtești, nu-i buna aia, nu-i buna aia. Altă. Vino, vină. Și cercetează-te cu această întrebare. Oile mele. Ce v-am făcut eu voi?